0: Chapitre 15 de la seconde partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Pays des fourrures de Jules Verne Seconde partie, chapitre 15 Une dernière exploration à dater de cette époque, le soleil s'éleva chaque jour et de plus en plus au-dessus de l'horizon. Mais si la nuit s'interrompait pendant quelques heures, le froid s'accrut ainsi qu'il arrive fréquemment au mois de février et le thermomètre marqua un degré Fahrenheit, 17 degrés centigrade au-dessous de zéro. C'était la plus basse température qu'il devait indiquer pendant ce singulier hiver. « À quelle époque se fait la débâcle dans ces mers ?» demanda un jour la voyageuse à Jasper Hobson. « Dans les années moyennes, madame, » répondit le lieutenant, « la rupture des glaces ne s'opère pas avant les premiers jours de mai. Mais l'hiver a été si doux que, si de nouveaux froids très intenses ne se produisent pas, la débâcle pourrait bien se faire au commencement d'avril. Du moins, je le suppose. » Ainsi, nous aurions encore deux mois à attendre, demanda Mrs. Paulina Barnett. — Oui, deux mois, madame, répondit Jasper Hobson, car il sera prudent de ne pas hasarder trop prématurément notre embarcation au milieu des glaces, et je pense que toutes les chances de réussite seront pour nous, surtout si nous pouvons attendre le moment où l'île sera engagée dans la partie la plus resserrée du détroit de Bering, qui ne mesure pas plus de cent milles de largeur. — Que dites-vous là, monsieur Jasper répondit mrs paulina barnett assez surprise de la réponse du lieutenant oubliez vous donc que c'est le courant du kamtchatka le courant du nord qui nous a reportés où nous sommes et qu'à l'époque de la débâcle il pourrait bien nous reprendre et nous reporter plus loin encore je ne le pense pas madame répondit le lieutenant hobson et j'ose même assurer que cela ne sera pas la débâcle se fait toujours du nord au sud soit que le courant du kamtchatka se renverse soit que les glaces prennent le courant de Bering, soit enfin pour toute autre raison qui m'échappe mais invariablement les icebergs dérivent vers le pacifique et c'est là qu'ils vont se dissoudre dans les eaux plus chaudes interrogez kalumah elle connaît ces parages et elle vous dira comme moi que la débâcle des glaces se fait du nord au sud kalumah interrogée confirma les paroles du lieutenant il paraissait donc probable que l'île entraînée dans les premiers jours d'avril serait charriée au sud comme un immense glaçon c'est-à-dire dans la partie la plus étroite du détroit de Bering, fréquentée pendant l'été par les pêcheurs de new archangel les pilotes et les pratiques de la côte mais en tenant compte de tous les retards possibles et par conséquent du temps que l'île mettrait à redescendre vers le sud on ne pouvait espérer de prendre pied sur le continent avant le mois de mai. Au surplus, bien que le froid n'eût pas été intense, l'île Victoria s'était certainement consolidée, en ce sens que l'épaisseur de sa base de glace avait dû s'accroître, et l'on devait compter qu'elle résisterait pendant plusieurs mois encore. Les hiverneurs devaient donc s'armer de patience et attendre toujours attendre. La convalescence du petit enfant se faisait bien. Le vingt février, il sortit pour la première fois après quarante jours de maladie. On entend par là qu'il passa de sa chambre dans la grande salle où les caresses ne lui furent pas épargnées. Sa mère, qui avait eu l'intention de le sevrer à un an, continua de le nourrir sur le conseil de Madge et le lait maternel, mêlé quelquefois de lait de reine, lui rendit promptement ses forces. Il trouva mille petits jouets que ses amis, les soldats, avait fabriqué pendant sa maladie, et l'on s'imagine aisément s'il fut le plus heureux bébé du monde. La dernière semaine du mois de février fut extrêmement pluvieuse et neigeuse. Il vantait un grand vent du nord-ouest. Pendant quelques jours même, la température s'abaissa assez pour que la neige tombât abondamment. Mais la bourrasque n'en fut pas moins violente. Du côté du Bathurst et de la banquise, les bruits de la tempête étaient assourdissants. Les icebergs entrechoqués s'écroulaient avec un bruit comparable au roulement du tonnerre. Il se faisait une pression dans les glaces du nord qui s'accumulaient sur le littoral de l'île. On pouvait craindre que le cap lui-même, qui n'était après tout qu'une sorte d'iceberg coiffé de terre et de sable, ne fût jeté à bas. Quelques gros glaçons, malgré leur poids, furent chassés jusqu'au pied même de l'enceinte palissadée. Très heureusement, pour la factorerie, le cap tint bon et préserva ses bâtiments d'un écrasement complet. On comprend bien que la position de l'île Victoria, à l'ouvert d'un détroit resserré vers lequel s'accumulaient les glaces, était excessivement périlleuse. Elle pouvait être balayée par une sorte d'avalanche horizontale, si l'on peut s'exprimer ainsi, être écrasée par les glaçons poussés du large avant même de s'abîmer dans les flots. C'était un nouveau danger, ajouté à tant d'autres. Mrs. Paulina Barnett, voyant la force prodigieuse de la poussée du large et l'irrésistible violence avec laquelle ces blocs s'entassaient, comprit bien quel nouveau péril menacerait l'île à la débâcle prochaine. Elle en parla plusieurs fois au lieutenant Hobson, et celui-ci secoua la tête en homme qui n'a pas de réponse à faire. La bourrasque tomba complètement vers les premiers jours de mars et l'on put voir alors combien l'aspect du champ s'était modifié. Il semblait en effet que par une sorte de glissement à la surface de l'icefield, la banquise se fût rapprochée de l'île Victoria. En de certains points, elle n'en était pas distante de plus de deux milles, et se comportait comme les glaciers qui se déplacent, avec cette différence qu'elle marchait, tandis que ceux-ci descendent. Entre la haute barrière et le littoral, le sol ou plutôt le champ de glace affreusement convulsionné hérissé d'humocs d'aiguilles rompues de tronçons renversés de pyramidions culbutés houleux comme une mer qui se fût subitement figée au plus fort d'une tempête n'était plus reconnaissable on eût dit les ruines d'une ville immense dont pas un monument ne serait resté debout seule la haute banquise étrangement profilée découpa sur le ciel ses cônes, ses ballons, ses crêtes fantaisistes, ses pics aigus, se tenait solidement et encadrait superbement ce fouillis pittoresque. À cette date, l'embarcation fut entièrement terminée. Cette chaloupe était de forme un peu grossière, comme on devait s'y attendre, mais elle faisait honneur à Mac Nap et avec son avant en forme de galiote, elle devait mieux résister au choc des glaces. On eût dit une de ces barques hollandaises qui s'aventurent dans les mers du nord son gréement qui était achevé se composait comme celui d'un cutter d'une brigantine et d'un phoque supportés sur un seul mât l'étoile attente de la factorerie avait été utilisée pour la voilure ce bateau pouvait facilement contenir le personnel de l'île victoria et il était évident que si comme on pouvait l'espérer l'île s'engageait dans le détroit de behring il pourrait aisément franchir même la plus grande distance qui pût la séparer alors de la côte américaine. Il n'y avait donc plus qu'à attendre la débâcle des glaces. Le lieutenant Hobson eut alors l'idée d'entreprendre une assez longue excursion au sud-est, dans le but de reconnaître l'état de l'icefield, d'observer s'il présentait des symptômes de prochaine dissolution, d'examiner la banquise elle-même, de voir enfin si, dans l'état actuel de la mer, tout passage vers le continent américain était encore obstrué. Bien des incidents, bien des hasards pouvaient se produire avant que la rupture des glaces eût rendu la mer libre et opérer une reconnaissance du champ de glace était un acte de prudence. L'expédition fut donc résolue et le départ fixé au 7 mars. La petite troupe se composa du lieutenant Hobson, de la voyageuse, de Kaluma, de Marbre et de Sabine. Il était convenu que, si la route était praticable, on chercherait un passage à travers la banquise, mais qu'en tout cas, Mrs. Paulina Barnett et ses compagnons ne prolongeraient pas leur absence au-delà de quarante-huit heures. Les vivres furent donc préparés, et le détachement, bien armé, à tout hasard, quitta le Fort Espérance dans la matinée du sept mars et se dirigea vers le cap Michel. Le thermomètre marquait alors trente-deux degrés Fahrenheit. 0 centigrade. L'atmosphère était légèrement brumeuse, mais calme. Le soleil décrivait son arc diurne pendant sept ou huit heures déjà au-dessus de l'horizon, et ses rayons obliques projetaient une clarté suffisante sur tout le massif des glaces. À neuf heures, après une courte halte, le lieutenant Hobson et ses compagnons descendaient le talus du Cap Michel et s'avançaient sur le champ dans la direction du sud-est. De ce côté, la banquise ne s'élevait pas à trois milles du Cap. La marche fut assez lente, on le pense bien. À tout moment, il fallait tourner, soit une crevasse profonde, soit un infranchissable humoc. Aucun traîneau n'aurait évidemment pu s'aventurer sur cette route raboteuse. Ce n'était qu'un amoncellement de blocs de toute taille et de toute forme, dont quelques-uns ne se tenaient que par un miracle d'équilibre. D'autres étaient tombés récemment, ainsi qu'on le voyait à leurs cassures nettes, à leurs angles affilés comme des lames. Mais, au milieu de ces éboulis, pas une trace qui annonça le passage d'un homme ou d'un animal. Nul être vivant dans ces solitudes, que les oiseaux avaient eux-mêmes abandonnés. Mrs. Paulina Barnett se demandait, non sans étonnement, comment, si on était parti en décembre, on aurait pu franchir cet Icefield bouleversé. Mais le lieutenant Hobson lui fit observer qu'à cette époque, le champ de glace ne présentait pas cet aspect. L'énorme pression provoquée par la banquise ne s'était pas alors produite et on aurait trouvé un champ relativement uni. Le seul obstacle avait donc été dans le défaut de solidification et non ailleurs. Le passage était impraticable, il est vrai, par suite des aspérités de l'icefield. Mais au commencement de l'hiver, ces aspérités n'existaient pas. Cependant, on s'approchait de la haute barrière, presque toujours, Kalumah précédait la petite troupe. La vive et légère indigène, comme un chamois dans les roches alpestres, marchait d'un pied sûr au milieu des glaçons. C'était merveille de la voir courir ainsi, sans une hésitation, sans une erreur, et suivre, d'instinct pour ainsi dire, le meilleur passage dans ce labyrinthe d'iceberg. Elle allait, venait, appelait, et on pouvait la suivre de confiance. Vers midi, la vaste base de la banquise était atteinte mais on n'avait pas mis moins de trois heures à faire trois milles. Quelle imposante masse que cette barrière de glace, dont certains sommets s'élevaient à plus de quatre cents pieds au dessus de l'icefield. Les strates qui la formaient se dessinaient nettement. Des teintes diverses, des nuances d'une extrême délicatesse en coloraient les parois glacées. On la voyait par longues places, tantôt irisée, tantôt jaspées, et partout niellées d'arabesques ou piquée de paillettes lumineuses. Aucune falaise, si étrangement découpée qu'elle eût été, n'aurait pu donner une idée de cette banquise, opaque en un endroit, diaphane en un autre, et sur laquelle la lumière et l'ombre produisaient les jeux les plus étonnants. Mais il fallait bien se garder de trop approcher ces masses sourcilleuses dont la solidité était fort problématique. Les déchirements et les fracas étaient fréquents à l'intérieur. Il se faisait là un travail de désagrégation formidable. Les bulles d'air emprisonnées dans la masse poussaient à sa destruction et l'on sentait bien tout ce qu'avait de fragile cet édifice élevé par le froid qui ne survivrait pas à l'hiver arctique et qui se résoudrait en eau sous les rayons du soleil. Il y avait là de quoi alimenter de véritables rivières. Le lieutenant Hobson avait dû prémunir ses compagnons contre le danger des avalanches qui à chaque instant découronnait le sommet de la banquise. Aussi, la petite troupe n'en longeait-elle la base qu'à une certaine distance, et on eut raison d'agir prudemment car, vers deux heures, à l'angle d'une vallée que Mrs. Paulina Barnett et ses compagnons se disposaient à traverser, un bloc énorme, pesant plus de cent tonnes, se détacha du sommet de la barrière de glace et tomba sur l'icefield avec un épouvantable fracas. Le champ creva sous le choc et l'eau fut projetée à une grande hauteur. Fort heureusement, personne ne fut atteint par les fragments du bloc qui éclata comme une bombe. Depuis deux heures jusqu'à cinq, on suivit une vallée étroite, sinueuse, qui s'enfonçait dans la banquise. La traversait-elle dans toute sa largeur C'est ce que l'on ne pouvait savoir. La structure intérieure de la haute barrière put être ainsi examinée. Les blocs qui la composaient étaient rangés avec une plus grande symétrie que sur son revêtement extérieur. En plusieurs endroits apparaissaient des troncs d'arbres engagés dans la masse, arbres non d'essence polaire, mais d'essence tropicale, venus évidemment par le courant du Gulf Stream jusqu'aux régions arctiques. Ils avaient été repris par les glaces et retourneraient à l'océan avec elles. On vit aussi quelques épaves, des restes de carènes et des membrures de bâtiments. Vers cinq heures, l'obscurité, déjà assez grande, arrêta l'exploration. On avait fait deux milles environ dans la vallée, très encombrée et peu praticable. Mais ses sinuosités empêchaient d'évaluer le chemin parcouru en droite ligne. Jasper Hobson donna alors le signal de halte. En une demi-heure, Marbre et Sabine, armés de couteaux à neige, eurent creusé une grotte dans le massif. La petite troupe s'y si blottit, soupa, et la fatigue aidant, s'endormit presque aussitôt. Le lendemain, tout le monde était sur pied à huit heures, et Jasper Hobson reprenait le chemin de la vallée pendant un mille encore, afin de reconnaître si elle ne traversait pas la banquise dans toute sa largeur. D'après la situation du soleil, sa direction, après avoir été vers le nord-est, semblait se rabattre vers le sud-est. À onze heures, le lieutenant Hobson et ses compagnons débouchaient sur le revers opposé de la banquise. Ainsi donc, on en pouvait douter, le passage existait. Toute cette partie orientale de l'icefield présentait le même aspect que sa portion occidentale. Même fouillis de glace, même hérissement de blocs. Les icebergs et les hummocks s'étendaient à perte de vue, séparés par quelques parties planes mais étroites et coupées de nombreuses crevasses dont les bords étaient déjà en décomposition. C'était aussi la même solitude, le même désert, le même abandonnement. Pas un animal, pas un oiseau. Mrs. Paulina Barnett, montée au sommet d'un hummock, resta pendant une heure à considérer ce paysage polaire, si triste au regard. Elle songeait malgré elle à ce départ qui avait été tenté cinq mois auparavant. Elle se représentait tout le personnel de la factorerie, toute cette misérable caravane perdue dans la nuit au milieu de ces solitudes glacées, et cherchant parmi tant d'obstacles et tant de périls, à gagner le continent américain. Le lieutenant Hobson l'arracha enfin à ses rêveries. Madame, lui dit il, voilà plus de vingt quatre heures que nous avons quitté le fort. Nous connaissons maintenant quelle est l'épaisseur de la banquise, et puisque nous avons promis de ne pas prolonger notre absence au delà de quarante huit heures, je crois qu'il est temps de revenir sur nos pas. Mrs. Paulina Barnett se rendit à cette observation. Le but de l'exploration avait été atteint. La banquise n'offrait qu'une épaisseur médiocre et elle se dissoudrait assez promptement, sans doute pour livrer immédiatement passage au bateau de Mac Nap, après la débâcle des glaces. Il ne restait donc plus qu'à revenir, car le temps pouvait changer et des tourbillons de neige eussent rendu peu praticable la vallée transversale. On déjeuna et on repartit vers une heure après-midi. À cinq heures, on campait comme la veille dans une hutte de glace. La nuit s'y passait sans accident, et le lendemain, neuf mars, le lieutenant Hobson donnait à huit heures du matin le signal du départ. Le temps était beau. Le soleil qui se levait dominait déjà la banquise et lançait quelques rayons à travers la vallée. Jasper Hobson et ses compagnons lui tournaient le dos. Puisqu'ils marchaient vers l'ouest, mais leurs yeux saisissaient l'éclat des rayons réverbérés par les parois de glace, qui s'entrecroisaient devant eux. Mrs. Paulina Barnett et Kalumah marchaient un peu en arrière, causant, observant, et suivant les étroits passages indiqués par Sabine et Marbre. On espérait bien avoir retraversé la banquise pour midi, et franchit les trois milles qui la séparaient de l'île Victoria avant une ou deux heures. De cette façon, les excursionnistes seraient de retour au fort avec le coucher du soleil. Ce serait quelques heures de retard mais dont leurs compagnons n'auraient pas à s'inquiéter sérieusement on comptait sans un incident que certainement aucune perspicacité humaine ne pouvait prévoir il était dix heures environ quand marbre et sabine qui marchaient à vingt pas en avant s'arrêtèrent ils semblaient discuter le lieutenant mrs paulina barnett et la jeune indigène les ayant rejoints virent que Sabine, tenant sa boussole à la main, la montrait à son compagnon qui la considérait d'un air étonné. Voilà une chose bizarre, s'écria-t-il en s'adressant à Jasper Hobson. Me direz-vous, mon lieutenant, de quel côté est située notre île par rapport à la banquise? Est-ce à l'est ou à l'ouest? À l'ouest, répondit Jasper Hobson, assez surpris de cette question. Vous le savez bien, Marbre. Je le sais bien, je le sais bien, répondit Marbre en hochant la tête. « Mais alors, si c'est à l'ouest, nous faisons fausse route, et nous nous éloignons de l'île. »« Comment ?»« Nous nous en éloignons ?» dit le lieutenant, très étonné du ton affirmatif du chasseur. « Sans doute, mon lieutenant, » répondit Marbre, « consultez la boussole, et que je perde mon nom si elle n'indique pas que nous marchons vers l'est et non vers l'ouest. »« Ce n'est pas possible, » dit la voyageuse. « Regardez, madame, » répondit Sabine. « En effet. » L'aiguille aimantée marquait le nord dans une direction absolument opposée à celle que l'on supposait. Jasper Hobson réfléchit et ne répondit pas. « Il faut que nous nous soyons trompés ce matin en quittant notre maison de glace, » dit Sabine. « Nous aurons pris à gauche au lieu de prendre à droite. »« Non, » s'écria Mrs. Paulina Barnett, « ce n'est pas possible. Nous ne nous sommes pas trompés. »« Mais, » dit Marbre, mais répondit Mrs. Paulina Barnett, voyez le soleil est-ce qu'il ne se lève plus dans l'est à présent or comme nous lui avons toujours tourné le dos depuis ce matin et que nous le lui tournons encore, il est manifeste que nous marchons vers l'ouest, donc comme l'île est à l'ouest, nous la retrouverons en débouchant de la vallée sur la partie occidentale de la banquise marbre stupéfait de cet argument auquel il ne pouvait répondre, se croisa les bras. « Soit, dit Sabine. Mais alors, la boussole et le soleil sont en contradiction complète. »« Oui, en ce moment du moins, » répondit Jasper Hobson, « et cela ne tient uniquement qu'à ceci. C'est que sous les hautes latitudes boréales et dans les parages qui avoisinent le pôle magnétique, il arrive quelquefois que les boussoles sont affolées et que leurs aiguilles donnent des indications absolument fausses. »« Bon, dit Marbre, il faut donc poursuivre notre route en continuant de tourner le dos au soleil. »« Sans aucun doute, répondit le lieutenant Hobson, il me semble qu'entre la boussole et le soleil, il n'y a pas hésité. Le soleil ne se dérange pas, lui. » La marche fut reprise, les marcheurs ayant le soleil derrière eux, et il est certain qu'aux arguments de Jasper Hobson, argument tirés de la position de l'astre radieux, il n'y avait rien à objecter. La petite troupe s'avança donc dans la vallée, mais pendant un temps plus long qu'elle ne le supposait. Jasper Hobson comptait avoir traversé la banquise avant midi, et il était plus de deux heures quand il se trouva enfin au débouché de l'étroit passage. Ce retard, assez bizarre, n'avait pas laissé de l'inquiéter, mais que l'on juge de sa stupéfaction profonde et de celle de ses compagnons quand, en prenant pied sur le champ de glace, à la base de la banquise, ils n'aperçurent plus l'île Victoria qu'ils auraient dû avoir en face d'eux. Non L'île, fort reconnaissable de ce côté, grâce aux arbres qui couronnaient le Cap-Michel, n'était plus là. À sa place s'étendait un immense champ de glace sur lequel les rayons solaires, passant par-dessus la banquise, s'étendaient à perte de vue. Le lieutenant Hobson, Mrs. Paulina Barnett, Kalumah les deux chasseurs regardaient et se regardaient. « L'île devrait être là !» s'écria Sabine. « Et elle n'y est plus !» répondit Marbre. « Ah ça, mon lieutenant, qu'est-elle devenue ?» Mrs. Paulina Barnett, abasourdie, ne savait que répondre. Jasper Hobson ne prononçait pas une parole. En ce moment, Kalumah s'approcha du lieutenant Hobson, lui toucha le bras et dit « Nous nous sommes égarés dans la vallée. Nous l'avons remontée au lieu de la descendre et nous nous retrouvons à l'endroit où nous étions hier, après avoir traversé pour la première fois la banquise. Venez, venez. » Et machinalement, pour ainsi dire, le lieutenant Hobson, Mrs. Paulina Barnett, Marbre, Sabine, se fiant à l'instinct de la jeune indigène, se laissèrent emmener et s'engagèrent de nouveau dans l'étroit passage en revenant sur leurs pas. Et pourtant, les apparences étaient contre Kalumah à consulter la position du soleil. Mais Kalumah ne s'était pas expliqué et se contentait de murmurer en marchant « marchons vite, vite ». Le lieutenant, la voyageuse et leurs compagnons étaient donc exténués et se traînaient à peine quand, la nuit venue, après trois heures de route, ils se retrouvèrent de l'autre côté de la banquise. L'obscurité les empêchait de voir si l'île était là, mais ils ne restèrent pas longtemps dans l'incertitude. En effet, à quelques centaines de pas, sur le champ de glace, des résines embrasées se promenaient en tous sens et des coups de fusil éclataient dans l'air, on appelait. À cet appel, la petite troupe répondit et fut bientôt rejointe par le sergent Long, Thomas Blake, que l'inquiétude sur le sort de ses amis avait enfin tiré de sa torpeur, et d'autres encore qui accoururent au-devant d'eux. Et en vérité, ces pauvres gens avaient été bien inquiets, car ils avaient lieu de supposer, ce qui était vrai d'ailleurs, que Jasper Hobson et ses compagnons s'étaient égarés en voulant regagner l'île. Et pourquoi devaient-ils penser ainsi, eux qui étaient restés au fort espérance pourquoi devait-il croire que le lieutenant et sa petite troupe s'égareraient au retour C'est que depuis vingt-quatre heures, l'immense champ de glace et l'île avec lui s'étaient déplacés et avaient fait un demi-tour sur eux-mêmes. C'est que par suite de ce déplacement, ce n'était plus à l'ouest, mais à l'est de la banquise qu'il fallait désormais chercher l'île errante. Fin du chapitre 15 de la seconde partie.